0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Herwig, Herwig, is een man van zijn woord. Als hij in iets gelooft, als hij ergens voor staat, dan wijkt hij niet af van zijn principes. En dat is op zich een heel nobele karaktereigenschap, maar je moet ook weten dat dat vaak niet de weg van de minste weerstand is. Herwig raakt dan ook serieus in de
1: Het is 4 februari 1980, het was een maandagmorgen, putje winter, en ik sta voor de poort van het klein kasteeltje. Nu, waarom was ik aan het klein kasteeltje? Ik werd daar uitgenodigd, of ik moest daar naartoe, om na te gaan of ik geschikt was om mijn legerdienst te doen. Dus ik stap daar binnen, s morgens om 8.30. uur ik doorloop de fysieke proeven om te zien of ik geschikt was voor de dienst. Ja, op de middag bleek dat ik eh, inderdaad geschikt was eh, voor een legerdienst. Dus namiddags volgden dan de psychologische proeven. En na het middageten eh, ja, roepen ze ons allemaal bijeen. en ze zeggen, oké, okay, we beginnen aan de psychologische proeven. Ik zeg tegen die man, oh, stop, voor mij houdt het hier op. Ik kan dat niet met mijn geweten in overeenstemming brengen om soldaat te worden. Nu, vooral dat ik verder ga met mijn verhaal, wil ik toch iets vertellen over mijn thuissituatie dus ik ben grootgebracht in uh, een klein dorpje in gids. ja tussen de boeren zeg maar, hey. een patatendorpje van uh, amper uh, 3.500 zielen. En ja, mijn wereldje dat speelde zich af op een heel klein, uh, heel kleine oppervlakte tussen, uh, laten we zeggen roeselaren en Brugge. Ik was nog nooit nergens geweest, nooit in het buitenland geweest. Mijn ouders waren zelfstandig, keiharde werkers, en vooral mijn vader. Die was bij de para, uh, paracommando's geweest. Dus die had een legerdienst van twee jaar erop zitten. Die vond dat ook wel heel belangrijk om je legerdienst te vervullen. En om het vaderland te verdedigen. Goed, ik kom terug op mijn verhaal van daarnet. Dus ik zeg tegen die man... Ja, ik kan dat dus niet met mijn geweten in overeenstemming brengen. Hoe zegt die man? Uh, ja, uh, ik zal ik u naar de commandant brengen van het klein kasteeltje. Dus die man... Uh, ja, zegt, zet u dat maar, was geelter. Ik zeg, ja, kijk, ik kan dat niet met mijn geweten overeenstemming. Ja, wat is het probleem? Wel, ik was, dat wil ik toch ook wel nog even meegeven. Ik was, een tweetal jaar voordien was ik in contact gekomen met Jehovah's getuigen. En getuigen van Jehovah, die worden dus geen soldaat. Nu, om geen misverstand te hebben, ik ben dat vandaag nog altijd. We zijn 42 jaar verder, dus dat was echt geen bevlieging. Die man zegt, ja oké, okay. dat was eigenlijk een hele vriendelijke man. Ja, als dat zo is, oké, okay, niks aan te doen. Maar dan moet ik u naar het Justitiepaleis brengen in Brussel, naar de krijsauditeur. gaat er geen ondervraagd worden. Ik bel de militaire politie, die komen u ophalen. En zo gezegd, zo gedaan. Dus de militaire politie, die komen u ophalen. Ik uh, stap in die kamionet. Ja, dat was dus mijn zwaarlicht en mijn sirene door Brussel. Ik dacht, wat is dat hier en waarom is dat eigenlijk nodig? Enfin, tot vandaag is me daar nooit geen antwoord op gegeven waarom dat dat zo is. Of was. Maar kijk, uh, het was nu helemaal zo. Dus ik kom in het justitiepaleis, kom voor de krijsauditeur. De krijsauditeur wordt geflankeerd door twee officieren. Moet zeggen, dat was wel een narragante kerel. En uh, allerlei manneke, ja, uh, zeg een kerel, was scheelt eraan? Eh? Gaat je een beetje interessant doen? Ik zeg, ja, kijk meneer, uh, mijn besluit staat vast. Ik. Uh, ...heb mijn keuze gemaakt... ...en ik blijf bij mijn keuze. Ja, weet je heel wat daar aan vasthangt? Ik zeg, ja, ja, ja. ja, dat is twee jaar... ...effectieve gevangenisstraf hè. Oké, okay, goed. Uh, ja, Krijsauditeur ...neemt daar nota van, en zegt... ...ja, wil je hier die papieren een keer tekenen? Uh, ja, doe dat. En ik word s'avonds... ...naar de gevangenis in Sint-Gilies gebracht. Nu, je komt daar dus in... Uh, ...ja, middeleeuwse toestand terecht. Hè? Dat is een gebouw vanuit de jaar 1800... Dus ik vlieg daar op een cel, helemaal in mijn eentje. Je moet je dat voorstellen, een heel klein rampje, een bed. Ja, de, de naam bed eigenlijk niet waardig, dat was meer een hangmat dan een bed. Een tafeltje en een stoel om op te zitten. Putje winter, klein rampje. dus weinig licht binnen. Dus ik heb daar vier dagen op een stoel gezeten. Ik had niks om te schrijven, niks om te lezen. Dus je zit daar. Goed, wat blijkt? S'morgens, om vijf uur dertig, word je daar gewekt. Waarom? Ik weet het vandaag ook nog altijd niet, maar om 5:30 uur moesten je uit je bed. Alles moest van je bed, alles opgeplooid worden, bed tegen de muur. Je mocht dus niet op je bed gaan liggen. En je zat daar. En s'morgen om 5:30 uur 30 gaat de deur dus open en dan kom, kwam daar een gast binnen. De fatiek noemen ze het. dus de man die zo, ja, van alles doet, van alles brengt. En, uh, ja, die deur gaat open. Wat Ik zeg, ja, gemoedig? Ik wist niet wat dat was, maar ja, ik had een tijd niet om te reageren op de deur toe. Ik zeg, ja, ik ga er niet te veel aandacht aan geven. Uh, Sander, s morgens, om vijf uur gaat die deur terug open uit, Terug, moeder Ik zeg, ja, nee, 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 nee. Maar ja, dat was warm water. Hè? Met de bedoeling om mij te wassen. Dus uh, ik heb me daar dagen aan een stuk niet gewassen. Hè? Niet mijn haar gewassen, niet mijn lichaam gewassen. Uh, ja, leuk is anders. Maar goed... Op donderdag ga ik dus op transfer naar Gent. Hey, door het feit dat ik uh, doorpassant was, zo noemen ze dat dan, en op transfer moest, ja, dan werd ik uh, daar gerust gelaten en kon ik niet werken, kon ik daar gewoon niets doen. Ik heb ik vier dagen op een stoel gezeten. Dus ik kom in Gent en in Gent uh, hoorde ik daar plots zeggen, ja, we hebben hier een nieuweling, uh, waar gaan we die uh, huisvesten? Op dat moment waren ze Verbouwingswerk aan toen in de gevangenis van Gent. En ze, ja, we hebben geen plaats voor die man. Uh, ja, stik hem in het kachot. Dus uh, in de gevangenis bestaat er ook een kachot. En op cel zitten is het niet zo plezant, maar in een kachot zitten, dat is nog iets erger. Dat is echt bijna in een donker kot dat je terechtkomt. Daar heb je geen bed, daar ligt gewoon een matras op de grond. Twee dekens, een stoel om op te zitten. Als je naar het toilet moet, ja, dat is een gemetste blok. Dat is gecementeerd. ...ik kan u verzekeren als je daar gaat opzitten... ...voor die bel, dat is niet erg plezant. Hè? Dus daar heb ik dan ook twee dagen in gezien. Op zaterdag mocht ik dan... Uh, ...uiteindelijk op een gewone cel... ...en dat was een vernieuwde cel. Dus dat was eigenlijk... ja, ...ik kwam bij wijze van spreken, ik zat wel in het gevangen... ...maar dat was bijna een hotel ...waar ik hier terecht kwam. Volledig vernieuwd. Goed, dus mijn ouders komen op bezoek. Ja, je kunt je voorstellen, ...mijn vader... Hij is zo'n voorstander van... Uh, ja, ...het vaderland te gaan dienen... Ja, dat was daar echt een beklemmende sfeer. Ik denk dat mijn ouders daar ongeveer een half uur gezeten hebben voordat het eerste woord eruit kwam. Mijn moeder blokkeerde compleet, die wende En mijn vader zei niks. Nu, dat was ook wel een beetje zijn karakter natuurlijk. Dat was een binnenvetter. Uh, ik spreek in verleden tijd, want mijn ouders leven niet meer. Dus ja, uh, vader zat daar. En dan uh, ja, plots op een bepaald moment... Ja, en hoe is het? Uh, <lacht> Ja, hoe uh, Ik stond daar zo, dus ik had een broek gekregen. Echt een kar te groot, een onderbroek. Ik kreeg geen riem in Gent. Ze waren waarschijnlijk bang dat ik me zou verhangen. Ik stond daar zo. Als ik dat losliet viel alles gewoon naar beneden. Hè? En uh, ja, mijn vader en mijn moeder zagen dat. Ik was op dat moment nog niet gewassen geweest. Dus ik was de zondagavond nog een keer gaan douchen. Voordat ik de maandag naar het klein kasteeltje moest. Het was zaterdag naar middag. En ik was nog niet gewassen. Mijn haar niet, dus ik was niet geschoren. Ja, ik kwam daar echt ja, als een bedelaar, als een sukkelaar bij mijn ouders. En eh, die mensen keken hun ogen uit hun kop. Er is er eigenlijk niet veel gezegd. Tot op, mijn vader, tot op een bepaald moment dat mijn vader vroeg, ja, en hoe is het? Hè? Ja, oh ja, uh, ça, va, hè? <laughs> uh, ça va. ja, oké. Okay. En mijn vader begon gewoon te vertellen over het werk dat hij... Dat was een zelfstandige. En hij begon gewoon te vertellen over zijn werk dat hij gedaan had in de week. Hij vroeg, hij hey, niet verder... Ja, een oorlogskind, mijn papa. En, en communiceren was helemaal zijn sterkste kant niet. Maar goed, ik had dan ook mijn aanvragen gediend om getransfereerd te worden naar Ruisgeleden. Hm? Dat is al een paar keer op tv geweest, de gevangenis van Ruisgeleden. Je hebt dat misschien al gezien. En ik weet niet wat dat programma juist noemt. Ik kom er even niet op, maar het doet er ook niet toe. Dus ik kom naar Ruisgeleden. Goed. Oh, dat was natuurlijk ja, een wereld van verschil. Je komt er in een open gevangenis eh, terecht... En uh, ja, je mocht dus invullen welke job dat je dat graag zou doen. Ah, ik zeg, ja, dat is hier een boerderij. Ik had als vakantiejob altijd bij de boeren gaan werken. Ah, ik zeg, ja, met een tractor rijden uh, had ik op dat briefje geschreven, dat zou ik wel graag doen. Goed, de eerste week mocht ik, uh, moest ik daar, uh, was ik recreatieman, en moest ik gazonnetjes gaan maken, uh, tuintjes gaan onderhouden, enzovoort, enzovoort. Dus en op een bepaald moment word ik geroepen bij de directeur. Zegt hij, ah, uh, strobandje, zegt hij... We hebben hier een job voor u. Je kunt tractorist worden. Is dat goed voor jou? Ik zeg, ja, fantastisch. Hè. Ja, tractorist, daar heb ik altijd voor gedroomd om dat te mogen doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik word tractorist. Dus dat wil zeggen, ploegen, zaaien, uh, frezen. Ja, noem maar op. Maar dat is ook met de strontkaar rondrijden. Hè. Dus goed, op een bepaald moment zegt de chef boer. Hè, zo werd dat toen genoemd. Dat was de cipier de, de, de die mij instructies gaf of uh, zei wat ik moest doen die dag en zegt uh, chef-boer, ja weet je wat, uh, trek vandaag maar een keer uh, de, de naalput leeg in de koeienstal en uh, ja, ga dan maar gaan voeren op verste land hij ging uh, daar dan een bordje gaan zetten waar dat moest gespoten worden, maar dat was echt dus ja toch wel een kilometer van de gevangenis goed, ik vertrek smorgens met die elkaar. en de directeur komt eens buiten uit zijn bureau. Want ja, zijn bureau dat gaf eigenlijk uit op de binnenkoer waar hij in de tractor stond. Hij dus zei, oh, strobandje, wil mijn uh, stroompunt een keer uh, kom leegtrekken, want die moet ook leeg. zijn. Oké, goed, ik doe dat. Dus ik ga in de koeistal. ik trek uh, die, 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 die tank volledig vol. En er is waarschijnlijk op een of andere manier, hey, de koeien kregen regelmatig rapen om te eten in de winter... Waarschijnlijk heb ik een rap meegetrokken met die aanzuigdarm. Goed, ik wist dat niet. Ik ga naar de directeur. Ik, uh, doe ze een alpentoom. Ik trek dat ook op. En ik rijd dan mee naar dat veld. Oké, okay, dus goed. Nu, ik weet niet of je dat kent, zo'n, een, een, een alcar. Ja, daar moet er dus druk op zetten. En daar zit achteraan zo een stuk op, waardoor dat die, uh, toen, was dat nog zo dat die stront zo helemaal <lacht> open gaat. Dus uh, oké, okay, ik kom op dat veld, ik zet druk op die, op die kar, ik trek dat schof op. Ik zeg, ja, ik zeg er, komt, uh, er komt eigenlijk niet veel uit. Ik zeg, ik, zeg, ik ga nog wat druk bijgeven. Ja, er komt dan niks uit. Ik zeg, ja, er zit er niks anders op dat ik dat hulpstuk van achter een keer ga afnemen. En zien wat dat er hier uh, nu net gaande is. Dus er was daar waarschijnlijk... Ja, ja, waarschijnlijk. Dat was ook zo. Er was daar een raap voor die opening komen te zijn. Die zat daar vast. Maar ja, op dat moment, ik trek dat spel los. Dus die in druk zit op die kar. Ja, dat, dat was echt een knal van die beerkar. Ik zit dus echt compleet onder de stroom. Mijn, mijn haar, mijn neus, mijn oor, mijn klier. Maar ik zat daar wel op een dikke kilometer van, uh, van, van, van de binnenkoer. Ja, ik stond daar... Echt, De stront letterlijk in mijn bodem, dat stond vol. Ik zeg, ja, en nu? ja, Ik kon zo met die tractor niet, niet, niet naar de gevangenis terugrijden, want ja, ik ging vol stront. Dus die, dat ging allemaal aan die, aan die tractor en aan die zetel. Ik zeg, ja, te voet dan maar. Zomp, zomp, zomp. Dus ik kwam... Ik kwam daartoe op die binnenkoer en die directeur Zita en dat personeel die er werd, want die brian, die gaven allemaal uit op de binnenkoer. Dus ja stond ik daar natuurlijk. Ja, iedereen eh, ongelooflijk plezier. Hè. Dat gebeurde niet veel, dat een directeur moest lachen. Dat was echt een, een ambetante vent, vond ik eh, eerlijk gezegd. Maar ja, die kon hem natuurlijk niet inhouden en die vond dat ongelooflijk leuk, dat je dat helemaal onder de strand zat. Hè. Dus ja, dan ben ik naar de douches geweest, alles uitgestroopt, alles in de vuilbak gegooid, want dat was allemaal naar de vaantjes, mijn botten, mijn zot en mijn broek. Enfin, dat was dus uh, mijn verhaal, dat ik daar meegemaakt heb in uh, Ruisleden. Ik moet wel zeggen, ik heb daar eigenlijk een fantastische tijd beleefd. Uh, het heeft wel twee jaar geduurd natuurlijk, twee jaar achter slot en grendel, maar ik had wel het geluk ik heb zes man korting gekregen in 1980 omdat België 150 jaar bestond dus, om het te zeggen je moet niet schone zien, om chance te <lacht>
0: Dat was het relaas van Herwig. Hij heeft het verteld op Bar Bricolage in Gent, tijdens de zomer van 2021. Het was bij de ondergaande avondzon, buiten. Ik heb er hele goede herinneringen aan aan dit verhaal. En tijdens de pauze had ik tijd om nog eventjes met Herwig na te praten over zijn relaas. En ik vroeg hem onder andere wat het voor hem betekende om van het ene op het andere moment volledig jouw vrijheid kwijt te raken. Hij werd meteen overgebracht naar de gevangenis, dat hoorde je in het verhaal. En Herwig zei dat hij daar enigszins op was voorbereid. Hij had meteen een reeks boeken ook meegenomen in zijn rugzak... ...omdat hij wist dat hij zijn vrijheid zou verliezen. Maar wat hij niet had verwacht is dat alles hem is afgenomen... ...toen hij in de gevangenis arriveerde. En zo heeft hij dus een hele week of langer zelfs in een cel gezeten... ...zonder iets om te lezen of om naar te kijken. Het moet toch een vreselijk ding zijn. Ik denk dat ik na een paar uur al volledig gek zou worden. Als je zelf een, als je zelf een relaasverhaal wil vertellen... ...laat het ons dan zeker weten... Dat kan via onze Facebook of onze website, daar kan je je verhaal al in het kort uh, nalaten. En als wij het iets vinden of we denken, daar zit een goed relaas in, dan wordt er aan jou een relaasverhalencoach aangewezen. En die gaat stap, stap voor stap met jouw verhaal aan de slag, tot het een volledig uitgewerkt relaas is. Je staat er dus zeker niet alleen voor. De bestaat dankzij de fantastische hulp van een hele groep vrijwilligers in Gent, Brugge en Antwerpen. Zij helpen onze verhalen coachen, opnemend, maken er podcasts van, ze verspreiden die. Alles doen die mannen en vrouwen voor ons. We krijgen financiële steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. En als je deze podcast fijn vindt, toon ons dan je appreciatie. Je kan dit verhaal doorsturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het verhaal hoorde. Of je kan ook vriend van de show worden. Op vriend van de show slash relaas, je moet het maar eens googlen. Daar kan je ook je appreciatie in geld uitdrukken. Wat wil dat zeggen? Je kan ons tot vanaf 2 euro per maand betalen. En dan kunnen wij nog betere podcasts voor jullie maken en nog meer verhalen delen. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende relaas.